0: Vi ska börja med att bara stanna upp en stund och samla ihop vad har du med dig hit idag. Du är ingen fri delgivningsstund av det. Men vad är det du har med dig för tankar, känslor och som är på din nät hinna in i den här gudstjänsten idag? Kanske saker som har hänt under veckan, situationer du står i, saker du har sett på nyhetsflödet... Det som har pågått i ditt liv i mötet med alla de här sakerna. Men också kanske vad som bara pågår just nu i dina tankar och i dina känslor. Vad har du med dig hit den här dagen? Så be vi tillsammans. Kom du heligande och rör vi våra liv där vi befinner oss. Vi öppnar oss för dig Gud och säger välkommen att göra det som är på ditt hjärta. Tala till oss, berör oss Herre. Rena oss där det behövs renhet. läk oss där vi behöver läkedom. Kom ditt hopp där vi behöver ditt hopp, Gud. Vi vill ge dig rum att tala in i våra liv och röra vid våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en text från Matteus evangeliet i tolfte kapitlet, vers 15-21. Så här står det. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan Han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Vi kommer in i ett skeende i Jesu liv och han knyter an till profeten Isaias ord om den kommande messias. Och förbjuder de människorna som är i hans gäng, de som han har mött med liv och som följer honom och som har berörts av hans liv och deltar i kretsen, den närmaste kretsen kring honom. Han förbjuder dem att avslöja vem han är och ropa ut det till var och varandra. Och på det sättet så agerar ju Jesus tvärt emot alla, alla liksom marknadsföringsstrategier som man kan tänka sig. Han säger någonting annat om vad gud vill och hur gud vill göra saker och ting på. Och det som är den närmaste situationen det är att hans motståndare är i full färd med att bygga sitt case mot honom. Att han bryter mot de religiösa reglerna och har lämnat det som är rimligt utifrån vad Gamla testamentet lär om hur en troende ska leva sitt liv. Och Jesus han, han förändrar sin, sin eller han försöker förändra de som möter honom i den kritiken, förändra deras blick och vad de tittar efter. De är, de är helt uppslukade att hitta gränserna och reglerna. och, och liksom Var går gränsen för att hålla sig nära Gud? Och, och han försöker flytta deras blick till att vända den mot sig själva och förstå vad var poängen med den där vilodagen. På vilket sätt berättade sabbaten om hur den Gud är och vad Gud vill göra för oss människor. och Situationen är att det är en, det är en man med en hand som är förtvinad, den är förkrympt den fungerar inte som den ska han har begränsad funktion i sin hand och de vet, de som kritiserar Jesus att Jesus möter människor mitt i deras vardagliga behov han rör sig bland dem och ser dem som de de är, individerna de är och möter dem där de befinner sig i deras smärta han rör om i deras liv han förändrar, han botar, han läker. Ge nya förutsättningar utifrån det som är mänskligt sett och möjligt. Så griper han in och visar vem Gud är. Och så möter kritikerna honom med, med letandet efter fel. Med en blick där de är helt ointresserade av den här funktionsnedsatta killens liv. Att hans hand inte fungerar som den ska. Utan de är ute efter att leta fel hos Jesus. Och så här har det står det om den berättelsen precis innan när Jesus försöker vrida blicken till ska ni inte titta på vad Gud hade tänkt och vad Gud har på sitt hjärta för er människor var det inte det som skulle vara er drivkraft också när ni pratar om vilodagen att Gud är en Gud som kommer människor nära och han säger så här om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbatan griper han då inte tag i det och drar upp det hur mycket mer värd än ett får är inte en medmänniska. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Så Jesus säger att sabbaten pekar på vem Gud är och hur den Gud är. och Det är alltid rätt och bra att delta i det goda som Gud är. Det är aldrig en fel dag för det. Och kanske särskilt den dag som vi avskiljer sätter åt sidan för att möta Gud skulle vara den dag där vi kraftfullast ägnar oss åt de sakerna som visar på vem Gud är. Men det där samtalet när Jesus möter motståndarna med värme faktiskt och pratar med dem och försöker få dem att se det där fantastiska hur den Gud är. Det leder inte till någon förändring i deras liv utan de går därifrån står det i texten och överlägger om hur de ska röja Jesus ur vägen så deras, deras riktning förstärks ifrån det som Jesus försöker samla ihop dem kring. Och det är då Jesus förbjuder sina medföljande vänner att agera i den här konfrontationen. Vem ropar högst i demonstrationståget? De som är emot eller de som är för? Och han, eh, tänker jag, säger någonting viktigt. Hur den gud funkar. För gud är ute efter både de som nu är hans motståndare och de som är hans eh, supporters. Och han eh, för dem i det att han vill möta dem där de befinner sig. Med Guds tilltal och Guds ingripande. Med en möjlighet att vända sig till Gud och ta emot vem han är. Att få se sina liv förvandlade av det mötet. Både de som är kritiker och de som är supporters. Och därför säger han att han kommer inte agera på ett sånt sätt att han trätar och ropar. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Det är inte där i maktkampen mellan supporters och kritiker som Guds rike tar form. Utan Guds rike tar form när människor får möta Jesus där de befinner sig. Med sina frågor, med sin smärta, med sina liv, vad de hittills har inneburit. Och där vill Jesus möta upp dem. Både de som är fariseer och de som redan har börjat ta emot vem han är. Och det kanske säger någonting i våran tid där vi är liksom... Enter knapp happy och trycka liksom på tangentbordet och posta våra olika uttalanden om saker som händer runt omkring oss. Snabbt reagera och ta plats i det där offentliga rummet, maktkamp mellan det vi uppfattar det som gott och det som vi uppfattar det som farligt. Och fångas upp av hur Jesus möter människor där de är med sin kärlek, med sitt tilltal med sin möjlighet till omvändelse för visst är det så att både beröm och kritik kan föra oss bort ifrån det som var kärnan i vad vi höll på med vad var syftet med, med alltihopa om Guds kärlek ska gripa in och skapa möjlighet till omvändelse hos den människan vi har framför oss så kan ju liksom våran jakt efter att gå i konfrontation hela tiden med kritiken eller vara i jakt efter mer beröm dras bort från steg för steg från den här uppgiften och drivkraften som skulle vara kärna det det vi höll på med att det gradvis riktar om våra liv till att plötsligt börjar vi jaga någonting annat än att stanna upp och delta i det här mötet med den människan vi verkligen har framför oss och säga hur kan inte Guds rike och Guds kärlek nå fram här här där jag är just nu. Till den person jag har framför mig. In i mitt eget liv. Till den som är min kritiker. Till den som är den som håller med mig. Hur kan Guds rike få träda fram här? Med all sin kraft och sin styrka. Och Jesus kommer med ett uppdrag. Han kommer med uppdraget att förkunna rätten för folken. När det som är en rätt ska talas ut och han talar ut det. Han talar ut det som är skapar det goda samspelet människor emellan, det goda samspelet mellan människor och Gud. Det som förändrar våra liv i gemenskap med andra människor, det som förändrar vår blick för hur vi möter den andra. Och det finns ju någon ton av Gamla testamentets ord i de här budskapen från profeten Jesaja som pekar tillbaka på Saker som Gud talar om i Gamla testamentet. Om hur människor skulle samlas kring Gud. Och utifrån det, mötet med Gud också skulle vara samlade kring. Hur förändrar det vårt sätt att se på andra? Och många av de sakerna du och jag känner igen hos det Jesus säger. Och undervisar om i evangelierna. Det hittar vi ju spår av i Gamla testamentets texter. Så här står det i andra mosebok, det 23 kapitlet. Om att förkunna rätten. Du ska inte sprida falska rykten. Gör inte gemenskapssak med den skyldige genom att vittna falskt. Du ska inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger rätt sanningen när du vittnar i någon sak. Du ska inte vara partisk för den fattiga hans sak och om du träffar på din fiendes ox eller åsna som har kommit vilse ska du föra den tillbaka till honom. Och om du ser att din oväns åsna har segnat ner under sin börda får du inte lämna honom utan hjälp. Du måste hjälpa honom och lasta av djuret. Du ska inte vränga rätten för den fattiga. Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt jag frikänner inte den skyldige. Du ska inte ta mutor. ty mutor och gör den klar så inte är blind blind. För där var saken för den som har rätt. En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Så här är vi tillbaka i moseböckerna. Och, och när folket som följer Gud får riktlinjer också för samspelet mellan varandra. Och det målar upp olika vägval för ett gott liv. Att möta den vi har framför oss med, med generositet. Även om den är en ovän. Även om den är en fiende. Även om den inte har gjort det gott att agera tvärt emot. Att inte flyta med strömmen bara för att alla andra går åt ett håll. Som visar sig vara fel. Ja, men stå upp och gör då annorlunda. Ta inte mutor. Ljug inte. Vittna inte falskt. Behandla andra utifrån den omsorg som Gud har visat in i ditt liv. Så Jesus kan förkunna den här typen av saker. Du läser om det i Bergspredikan om att leva det där goda livet. Älska din nästa som dig själv. Älska Gud av hela ditt hjärta. Det som sätter oss i relation med Gud. förändrar vårt sätt att agera mot andra. Utöva inte hem mot den som har varit elak mot dig. Grip in på ett annat sätt generositet men Jesus stannar inte bara vid att tala om den typen av saker han, han pratar om att den där rätten den kommer föras fram till fullbordan han ska inte bryta av det knäckta stråt eller släcka den tydnade lågan utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp en dag så kommer det Jesus gör i människors liv. Det vi läser om i evangelierna och det du kan läsa om i ditt eget liv eller i dina vänners liv. Att Gud griper in med sin förvandlande och livgivande kraft. En dag ska det där gå till fullbordan. Det kommer ta sig hela vägen till en hel värld. Han kommer komma tillbaka med full kraft och upprätta saker så som han har tänkt och under den resans gång får du och jag vara med och smaka av det livet och delta i det livet redan här och nu. Vi får komma med våra brustna liv. Med det som är tunnare, det som är svagt, det som inte håller samman och säga Gud, möt våra liv. Grip in i våra liv. För din rätt fram i mitt liv berör förvandla ge liv in i det som är mitt liv bryt inte av det knäckta strået hos mig släck inte min tynade låga vi får vara del av se hur Guds liv kommer oss till mötes där vi befinner oss och som församling får vi vara en plats där det där levs i relation till varandra den där tro, tonen från himlen att Gud möter oss där vi befinner oss, i det som inte är helt. Han är vid vår sida och kommer med sin kraft och förvandlar med sitt liv. Och vi får vara med och fullfölja det arbetet. Vi får hålla fast vid det, leva i det. Själva som mottagare och delaktig att ge det vidare till nästa människa. Och det där är ju någonting som återspeglas i Nya Testamentets texter när vi läser breven. Hur det där livet som vi får ta emot från Gud också omsätts i ett liv vi ger till varandra. I andra Korintsebevet beskrivs det hur vi kan förhålla oss till det som är våra egendomar i relation till en situation i Jerusalem där många människor har drabbats av fattigdom och svårigheter och och svält så startar Paulus och andra av dem som är kristna i församlingarna runt Medelhavet insamlingar som ska gå till stöd för de fattiga. Och så skriver han till Korinth om att hålla fast vid det de har bestämt sig för att delta i den här insamlingen. När hoppet sviker och vardagen rusar på att inte tappa taget om att delta i det som de har bestämt sig för. I andra korintsi så talar han ut de där orden om att hålla fast, att fullfölja arbetet så att resultatet blir i enlighet med det ni hade bestämt er för. Och att delta allt efter förmåga. Har någon, står det, bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Det här är frågan om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt. Så Paulus sätter in liksom de första troende att deltar med glädje med värme i att ge det där livet som har förvandlat deras liv vidare till nästa människa. Att se det som är resurserna av liv, gåvor, förmågor, ekonomi som resurser att delta i med efterförmåga i relation till vad Gud har på sitt hjärta. Vår goda vilja utifrån våra möjligheter. Att bedömas utifrån vad vi har och inte utifrån vad vi inte har. Att vara en person som ger efter sitt eget beslut i sitt eget hjärta. Inte med olust eller av tvång. Som det står lite längre fram i andra korintsebrevet. Och där tänker jag att vi som församling får leva våra liv dagar som de här. Ta emot från Gud allt det goda som han vill beröra ditt liv med. Och utifrån det du har fått av liv, av möjligheter, av kraft och förmåga- deltar med det in i andra människors liv. Jag tänker varje dag vi har. De dagar vi har av liv. Får vi delta med våra möjligheter? Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Inte i ditt liv. Och genom ditt liv får vi delta. Allihopa, genom våra liv får vi delta i att ge det där livet vidare till nästa människa. Och det tänker jag är en av de starka sidorna i den här texten som vi har läst den här morgonen från Matteus i 12 kapitlet. Att det sätt som Jesus proklamerar ut över sitt eget liv som Jesaja profetian i gamla testamentet talade om att Jesus var... En tjänare som var utvald, som skulle föra fram rätten till seger. Vars namn skulle ge hopp åt folken. Han bjuder in oss att delta med det som är våra liv utifrån samma kraft från Gud. Det hänger inte på dig och mig och vår förmåga att hitta styrka i våra egna liv. utan Jesus han möter oss med samma kallelse som han själv var bärare av. Han kallar oss inte längre tjänare, står det i Johannes i det femtonde kapitlet. Han kallar oss vänner för att vi ska delta i att bära frukt, en frukt från Gud, ut i den här världen vi är en del av. In i den hopplöshet vi ser runt omkring oss, de svårigheter vi ser, kanske tätt in på våra liv, så är vi Guds vänner som är sända med att ge livet från honom vidare till nästa människa. Och Jesus andas sitt liv på dig och mig. Precis som han gjorde i Johannes evangeliet i 20 kapitlet. Över de första därgarna när han andades på dem och sa. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Han andades på dem och sa. Ta emot helig ande. Och det var du och jag får göra en dag som denna. Och inte bara den här dagen. Utan imorgon, när du och jag står i andra situationer av svårigheter så får vi knyta oss till Jesus och säga Andas ditt liv på mig. Andas din frid på mig. Blås din ande in i mitt liv. Han sänder dig inte med din egen kraft och inte med dina egna resurser utan med sig själv som sin vän. Och då får du och jag delta efter förmåga. Efter de möjligheterna som Gud ger oss varje dag. Nu ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du inte bryter av våra liv. Eller släcker våra liv utifrån det som är svårt hos oss. Du känner oss helt och fullt, Herre. Du vet vad som brister just nu och vad som är våran. Punkter av smärta, av oro och brustenhet, av synd. Och vi tackar dig för att dina löften är att du en dag ska föra rätten till seger. Att du ska ge våra liv hopp, Herre. Och därför ber vi att du kommer in i de här olika situationerna där vi upplever brist och svårighet och oro. Och vi ber Jesus att du kommer med ditt livgivande, med ditt hopp som förvandlar. Kom heligande. Kom heligande och läk det som är trasigt i våra liv. Dra oss in till ditt hjärta. Låt oss få, när vi vänder blicken till dig och vänder våra liv till dig, låt oss få ta emot ditt liv den här stunden. Och så ber vi här att du öppnar våran blick så att vi ser vad du vill ge kraft till. Hur du sänder oss att ta emot från dig allt det vi behöver för att i vår tur ge vidare det liv från dig som du var sänd med Jesus och som du sänder oss med. Vi ber att du öppnar våra ögon där vi hamnar i situationer där vi ser det som är Knäck det som är på väg att släckas ut, det som tynar herre Där smärta finns som du vill läka ut. Öppna våra blick och ge oss modet att gå in i de där situationerna, inte utifrån vår egen kraft, vår egen styrka, utan utifrån att du ger oss den heliga andra. Och vi ber Jesus att den här morgonen att vi ska höra din röst. Öppna våra liv och ögon för det som är möjligt en dag som den här att göra skillnad i. Kom heligande vi ber.